0: Con la información que envejece cada minuto, es difícil seleccionar qué hacer, qué leer, qué escuchar y hasta qué bailar. Por eso, a partir de ahora y hasta la medianoche, te acompañará Karina Villalobos con portafolio.
1: Noche de 23 de febrero, el último febrero de este 2018 o el último viernes que estamos juntos en este 2018. Despedimos a febrero con harto frío, de alguna manera también como que empezamos a, despedir, a despedirnos del invierno, aunque el invierno llegó eh, medio desfasado o en pedacitos, pero bueno, vamos arrancando este portafolio. Mi nombre es Karina Villalobos, en los controles Arturo y esto es Los 40 Mexicali y así arrancamos juntos el fin de semana. Estamos en el día 23 de febrero. Pero como lo acabo de mencionar, pero es el día 54 de este año y faltan nada más y nada menos que 311 días para que nos comamos completos el 2018. Así que bienvenidos. este, Espero que no todo el mundo esté en el concierto de um, Enanitos Verdes con hombres que... ¿Quién más será? Nada más eran ellos dos. Muchachos, este, no quiero ofender sensibilidades, pero no les vaya a dar un aire. Está haciendo mucho frío para que la gente de nuestra edad esté allá afuera brincoteando. Así que espero que se hayan puesto pomada en las rodillas y que hayan ido bien cubiertos para que estén completos. Así que desde ahorita les dejo un saludo. Hombres que sí, aquí ya me están, ya me están mandando como, este, mensajes. Espero que, este, los que estén en el, en el concierto, les dejo un saludo desde ahorita para que se sientan saludados cuando escuchen el podcast, pero los que están en vivo ahorita escuchando el portafolio, recuerden que pueden escucharlo, ya sea, bueno, si están sintonizando, que van en el carro, y se tienen que bajar, pueden, pueden escucharlo vía eh, streaming, en internet, y ahorita, en mi, en mi fanpage, acabo de dejarles la liga, así que también, si quieres mandar un mensaje, algún comentario, darme la bienvenida de viernes, estoy en Karina Villalobos, así me encuentras, este, tengo una sudadera que Dice Polaroid en mi foto de perfil. Y entonces nos arrancamos, como cada semana, con un conjunto de este, notificaciones sobre lo que pasó en otros tiempos, en otros años, pero en días como este. Y me arranco contándoles que en 1881, un 19 de febrero. Kansas, el estado de Kansas en Estados Unidos, se convierte en el primero en abolir las bebidas alcohólicas, que fue como el precedente para lo que después fue la gran prohibición del alcohol gringo. En 1913 pasaron varias cosas un 19 de febrero. La primera es que a Francisco y Madero, aquí en México, lo obligan a renunciar a la presidencia. Ese mismo día, un poquito más tarde... Después de que renuncia este, Francisco y Madero, asume la presidencia Pedro Lascurain. Pedro Lascurain nada más va a durar 45 minutos como presidente de este país, vuelve, dimite o deja el cargo y después de ello asume como presidente el señor eh, Venustiano Carranza. Entonces, este, Venustiano, no, Victoriano Huerta, que era el traidor, perdonando aquí con, este, confundiendo, ¿ves? Entonces es un lapso histórico que... Me acuerdo que hace una semana se los comenté de que había empezado la decena trágica, que fue esta traición de Victoriano Huerta al señor Francisco y Madero, y pues bueno, eso pasó un 19 de febrero, esto que les estoy contando ahora. Y también un 19 de febrero, pero de 1926. Escuchen bien, esta nota es súper bonita. Porque se subasta en Nueva York un ejemplar de la Biblia de Gutenberg? O sea, Gutenberg, el primer libro que imprimió cuando inventó la imprenta fue la Biblia. Entonces, en 1926 se subasta uno de esos ejemplares que hizo Gutenberg y lo vendieron en 106 mil dólares, que ahorita puede sonar como ay, 106 mil dólares. Digo, yo no los tengo, ¿no? Pero escuchamos tantos y tantos millones que me fui a una calculadora de esas que te dicen cuánto costaría ahorita algo que costó tal precio en tal año, ¿no? Entonces, si ahorita se estuviera subastando ese primer ejemplar de la Biblia, el precio 2018 sería de 1,495 millones de dólares por ese ejemplar. Así que la persona que lo compró y lo heredó seguramente, este, pues hizo una inversión muy, muy buena porque fue el primer libro, libro impreso o fue parte del de grupo de libros que se imprimieron por primera vez en la historia de la humanidad. En 1986, la URSS, la antigua URSS, hoy Rusia, puso en órbita a la Mir, que fue la primera estación espacial donde hubo astronautas o como ellos le llamaban, cosmonautas de manera permanente. Y ese ejercicio de vivir en el espacio se alargó por eh, 14 años. Ya después se cambió a la estación espacial y hubo otro tipo de, de trabajo colaborativo, pero esta fue la primera. Y un 2008, el señor, o sea, un 19 de febrero pero de 2008, el señor Fidel Castro renunció a la presidencia, que pues era eterna, ¿no?, en Cuba. Y fíjense que a mí me pasa algo como... Históricamente en mi cerebro a mí me pasa algo con Fidel y es que Fidel estuvo tan siempre en la historia que se me olvida que ya se murió, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy que estaba leyendo, ay, Fidel se este renunció en 2008, me puse a pensar qué estará haciendo Fidel ahorita y después ya recordé que Fidel pues ya ya no está entre nosotros, ¿no? Pero fue un personaje como muy 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 constante en la vida política internacional. Un 20 de febrero de 1524, este esta es algo que me encanta, ¿eh? así me súper encanta esto, esto que leí hoy. El rey Carlos I, pero voy a repetir el, el, la fecha, 1524, el rey Carlos I envía a sus científicos, los científicos de la corte española, a que se pongan a estudiar la posibilidad de que se pudiera abrir un canal en el Istmo de Panamá para unir o para hacer más los viajes en, entre Océano Pacífico y Atlántico a ser más cortos. Y me encanta que Carlos primero haya tenido como esta visión, porque en realidad el Canal de Panamá se consigue hasta... Principios del siglo XX, ¿no? Entonces se me hace como super padre que haya sido tan visionario y que haya empezado con la idea desde hace desde ese tiempo. En 1872 en Nueva York se inauguró el el Met, el Museo Metropolitano de Arte, que es donde cada año se hace. Digo, o sea, no todo mundo tiene que saber dónde hay museos, pero recuerden que cada año el Met hace una gala dedicada a la moda y va todo mundo con los vestidos de diseñadores más impresionantes, pues es ese museo. En mil verán, ya me voy a pasar al 21 de febrero, ya nos estamos acercando al día de hoy, eh, y un 21 de febrero en Chile... Eh, se llevó a cabo en 1960 el primer festival de Viña del Mar, que para nosotros los mexicanos sí es como una referencia muy, este, contundente, sobre todo los que crecimos mirando como, como siempre en domingo, que era como, ah, es que Luis Miguel fue al festival Viña del Mar y consiguió la antorcha de oro. Entonces, ahora que tengo una hermana viviendo en Viña, precisamente, digo, en Santiago y muy cerca de Viña, este, me dice, Viña es un lugar súper X, pero nosotros los mexicanos, siempre lo escuchábamos como lo máximo y ya que vas te, te sorprende que sea como tan pequeño y tan sencillo, ¿no? Pero bueno, ahí empezó ese festival y en 1965 es asesinado el activista Malcolm X, que si ustedes por ahí tienen registrado en su memoria histórica, este hubo dos grandes activistas de derechos de los afroamericanos y uno fue Malcolm X, que Malcolm X, o sea, que es el que estoy mencionando ahorita y el otro fue Martin Luther King. Ambos buscaban lo mismo, pero lo hicieron desde de maneras muy 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 este muy diferentes. De hecho, a Malcolm X siempre se le se le atribuyó que él tenía una manera de defender los derechos de la gente de color de una manera racista. Uno de sus grandes amigos fue Mohamed Ali y pues bueno, lo que tienen en común es que defendieron los derechos de la gente de color y que ambos murieron asesinados por sus ideales. En 1972, eh la nave soviética Luna, esto no se lo sabían, ¿eh? y sobre todo me encanta este tipo de temas porque luego siguen en la teoría de la conspiración, pero en 1972 una nave llamada Luna... Pero soviética llegó a la luna y así fue como también los soviéticos cumplieron con su parte de, de lo que se soñaba, ¿no? que era llegar y caminar en la luna. En 1978, si ustedes han ido a la Ciudad de México y a un ladito de catedral, han visto como todos estos vestigios de lo que fue eh, el, el gran templo maya, pues bueno, ese fue descubierto en 1978. Eso quiere decir que nuestra vida... Eh, histórica nacional, no teníamos conciencia de que debajo de Catedral y ahí en pleno centro histórico de la Ciudad de México, estaban los restos de lo que fue la Ciudad Mexica, la Gran Ciudad Mexica, y que sobre esa se construyó la Ciudad de México. Y pasando ya como a, a, a los últimos acontecimientos de esta semana, tengo que el 22 de febrero, pero de 1857, en Múnich, se inventó la salchicha, déjenme, eh, eh, espero que lo pronuncie bien, los que estudian alemán me pueden regañar, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, se inventó la salchicha Weichwurz, algo así, pero es esta salchicha que es como medio clara de color y tiene una combinación de cerdo y ternera y se usa en Alemania para acompañar la cerveza así como pesada, la, la cerveza bien amarga, con esta salchicha. En 1913, pero 22 de febrero, asesinaron a Francisco y Madero. Había renunciado el 19 y para el 22 este, lo pasaron a mejor vida. Y en 1932, el señor Adolfo Hitler se presentó como candidato a la presidencia de Alemania. Saben qué es lo más este como chistoso o irónico de este asunto es que nadie pensaba que iba a ganar la presidencia, de hecho no la gana, pero después por cuestiones políticas asume la presidencia. Y para terminar, así como me faltan nada más dos cositas de recordatorios, y es que si mal no recuerdan, un 22 de febrero pero de 2014 fue capturado el Chapo para que se les parara después bien rápido, y bueno, ahorita ya está capturado otra vez. Fíjense que estaba leyendo por ahí algunas este algunas notas sobre que el Chapo eh, pues está pasándola muy mal, ¿no?, en la cárcel en, en, en Estados Unidos, que... Está pisoteando sus derechos, que no lo dejan salir al sol, que no lo dejan hablar con su esposa y todas esas cosas de las que se ha estado quejando, pero como que él tenía la idea de que iba a poder llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que le redujeran la sentencia y como no le están dejando hacer ciertas cosas que él quería, ya dijo que en él que no les va a ayudar con nada y que le echen todos los años que le tengan que echar así que supongo que con ese berrinche, eh, pues muchos políticos mexicanos han de estar muy tranquilos de que este señor no vaya a colaborar. Pero bueno, eso fue un 22 de febrero. Y por último, un 23 de febrero, un día exactamente como hoy, pero del año 1455, Don Gutenberg imprimió por primera vez un libro. Así que quienes estuvieron cumpliendo años en esta semana, nada más y nada menos que mi adorada Rihanna llegó al tercer piso, también hubieran cumplido años Ana Isnin, Chespirito, David Foster Wallace que es uno de mis escritores favoritos que también comparte día de nacimiento de año y fecha con otro de mis escritores favoritos que es Chuck Palahniuk, que fue el que escribió eh, The Fire Club también hubieran cumplido años Copérnico André Breton, Rodolfo Nerivela este, cumplió años esta semana felicidades Rodolfo, yo sé que no me escuchas pero mi corazón infantil siempre te adoró porque tú fuiste el primer astronauta mexicano y el único hasta la fecha, también sí la hermosísima Millie Bobby Brown cumplió años esta semana y el fotógrafo Ansel Adams, que es como el papá del paisajismo. Eh, ¿Qué se estuvo celebrando? Pues el 19 fue el día del ejército mexicano y no sé si... Cayeron en cuenta de que nadie dijo nada Como que pasó desapercibido Porque el ejército no está en su momento más popular en este país El día 20 fue el Día Internacional de la Pipa Me encanta que exista un Día Internacional de la Pipa ¿Quién fuma pipa? Pero bueno, fue su día El 21 este, fue el Día de Rihanna en Barbados Nada más en Barbados. Ella cumpleaños es el día 20 y el 21 es el día de Rihanna. Y el 22, o sea, ayer, fue el día del ingeniero agrónomo. Así que felicidades a todos los agrónomos. Yo voy a empezar con algo de música. Ya les puse en el Twitter que hoy va a estar así medio apocalíptico el programa. Pero vamos a empezar con algo de música que me encanta. Y esta rola se llama Noche, la voy a ir soltando. Y es de los mexicanísimos Costa Felina. Estás escuchando el portafolio en Los 40. Music inspires life. Si no leíste el tweet que hago cada viernes para avisar de qué se va a tratar el programa, seguramente no te diste cuenta que dije que hoy nos íbamos a poner apocalípticos. Y antes de entrar en materia densa, le quiero mandar... Así, un saludo muy, muy grande a Francisco Vázquez, que está que escuchando el programa este, desde hace ratito. Y un saludo y un abrazo enorme a Jerónimo Navar que está escuchando también el programa. Qué gusto saber que andas por ahí, te mando un abrazo. Y este creo que tengo acá otra este, notificación. este bueno, ahorita las checo, pero ya saben, si quieren, si quieren, si quieren mandarme algún mensaje, me encuentran en Karina Villalobos en Facebook o también en arroba strita 9 en Twitter. Y bueno. Pues fíjense que no sé si ustedes se han fijado o lo han seguido, pero es una nota que a mí me ha mantenido como siguiéndola y leyendo al respecto, porque resulta que en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, están a punto de quedarse sin agua, o sea, real, están a punto de llegar a la hora cero. Y se le llama hora cero porque va a ser el momento donde cualquier persona en Ciudad del Cabo, si abre cualquier grifo, no va a haber agua y la única manera de gestionar agua va a ser por medio de los dispendios que tenga el gobierno de manera racionada. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante empezar a notar este aspecto? Porque Ciudad del Cabo prácticamente nos está avisando cómo va a ser el futuro. Entonces pasó como pasa casi en todos lados. Siento como que los sudafricanos son muy al estilo mexicano y sabían que tenían esta bronca, pero como que la misma gente pensaba, bueno, el gobierno lo, cuando ya llegue la bronca, el gobierno lo va a solucionar y así pasó, y así pasó y así pasó el tiempo y ¿qué creen? Pues no se solucionó. Entonces ¿Por qué Ciudad del Cabo y no otras Es la primera en que se perfila dentro de todas las ciudades que existen en el mundo a quedarse sin agua. Pues bueno, estas son las razones. Número uno es que a Sudáfrica en los últimos años le ha caído, o más bien no le ha caído nada de agua, sino que ha vivido en una sequía absoluta, por lo cual, por lo menos en 2016, 2017, perdón, no se registró una sola lluvia. En, en Ciudad del Cabo. Entonces, si ya venían con una merma de, de, de agua y no llegaron las lluvias, pues eso lo puso como mucho más complicado y... Otra cosa, gubernamentalmente no se pueden quedar sin agua al 100%, pero las presas van a llegar a un punto donde el agua nada más va a ser de reserva. Entonces, este ese día está marcado para el 12 de abril. El 12 de abril, si no pasa un milagro, que lo más probable es que no vaya a pasar, van a empezar con el, con, con el razonamiento súper, súper, súper estricto del agua. Pero no quiere decir que no hayan estado, o sea, que hasta ahorita estén así como chapaleando en agua, sino que ya se han tomado varias medidas, pero les sigo contando por qué llegaron a este punto este, número uno es uno de los países más afectados por el fenómeno del niño, y el fenómeno del vi, del niño hace que estas cosas pasen como, de repente lugares donde regularmente no había lluvias, empieza a haber muchísimas lluvias, y lugares donde regularmente llovía, prácticamente se secan no sé si ustedes se enteraron o tuvieron a bien por ahí investigar pero hasta el año pasado hubo una declaración de sequía en California y, y si ustedes iban, estaba café todo porque el se se estaba racionando, no al punto drástico de no te bañes, pero sí, no para regar jardines, no para regar parques, sino para cosas más vitales, ¿no? Entonces el fenómeno del niño, que va a ser, que es un fenómeno eh, causado por el calentamiento global, y que antes pasaba cada 25 años, ahora se está repitiendo de manera cíclica cada cuatro, cada tres años, ¿no? Entonces, esta es una de las, de las cuestiones que afectaron a Sudáfrica, este, bueno, el año pasado, y lo que va de este. Otra de las cosas es que su población ha crecido 80% desde 1995, esto es, en, en el 95 eran 2.4 millones de habitantes. Y ahorita son 4.3 millones de habitantes. Aquí lo lógico es que la infraestructura de la ciudad hubiera crecido de la misma manera que iba creciendo en población, por supuesto que no pasó. Y, y en eso me siento así como muy mexicana, ¿no? O sea, a nosotros nos pasa igual. Por ejemplo, esta ciudad, este, pues esta ciudad ha crecido bastante en los últimos años y, y vemos que no la infraestructura no ha llegado de la manera como equitativa a todos lados y cada vez la ciudad se siente más deteriorada precisamente por lo mismo, porque somos más personas las que usamos la ciudad. Eh, la otra cosa es que también, eh, debido a que a partir de 1994 el apartheid terminó en Sudáfrica, esto quiere decir que los negros por fin pudieron tener derechos, pues también tuvieron derechos a salud y todo esto, y esto hizo que el nivel de niños que nacieran, pues, siguieran vivos, entonces la, la tasa poblacional creció muchísimo. Eh, otra de las cosas que pasó, y ahí sí deberemos eh, poner cuidado en eso, deberíamos estar trabajando en eso, es que los proyectos de fuentes alternativas de agua no avanzaron, o sea, el gobierno no destinó dinero para esto y esto es, este, eh, desalinizar agua de mar, eh, recolección de agua para reuso y todo eso, el gobierno no invirtió en estos proyectos y pues ahora sí están viendo la de Dios es padre. Y la otra cosa es que hay una falta total de concientización con respecto a que el agua es un problema. Y se calcula que únicamente 40% de la población de Ciudad del Cabo tiene cuidado en la manera en que usa su agua. Eh, si ustedes eh, si ustedes piensan cómo va a ser o cómo podemos empezar a medir el agua a los camotes, pues bueno, a partir del de día cero... En, en Ciudad del Cabo cada persona va a tener derecho únicamente a 25 litros de agua diaria, nada más. Y, y si pensamos en 25 litros parece como un chorro, pero estaba leyendo sobre cómo usamos el agua los mexicanos y se calcula que en este país cada mexicano usa un promedio de entre 250 y 310 litros de agua diaria. ¿Sí? O sea, nada más eso, imagínense reducirlo a 25 litros, ha de ser muy complicado. Más adelante les voy a contar cómo le han estado haciendo, porque de verdad eh, hemos estado escuchando muchísimas cosas desde el año pasado, que si el agua está en problemas aquí en Baja California y esas cosas, y creo que como seguimos abriendo el grifo y sigue saliendo agua... Es más, incluso si no la pagamos, no nos la cortan, eh, como que no tenemos una conciencia real del problema que puede ser. Pero bueno, vamos a seguir en el apocalipsis un rato. Voy a poner algo de música. Y esto que voy a poner ahora es así como súper, súper nuevo. Eh, este dúo se llama Cosmos Midnight y ellos son australianos. Creo que ya no tienen problemas de agua. Pero me encanta, es así, acaba de salir esta semana este material. Lo voy a ir soltando mientras les digo que me pueden encontrar en Karina villalobos Fanpage
2: en facebook y estás escuchando el Portafolio. It was right the saying night and day, and you can I love you the topic, me the scholar. We can be the one to make it ever, but for now I can't imagine. I just wanna hold you once, be the only one you want. I just wanna hold you once, hold you once. What's the deal?
0: Villa Lobos con portafolio. Los
2: cuarenta. Los cuarenta. Music inspires life.
0: los Baja Californianos podemos ejercer nuestros derechos político-electorales, participando en decisiones importantes para el Estado a través del plebiscito, cuyo objetivo es expresar la aprobación o rechazo sobre los actos de gobierno. Tú puedes hacer uso de esta herramienta democrática. Nosotros te asesoramos. Para mayor información, visítanos en nuestras redes sociales y en www.ieedc.mx. Instituto Estatal Electoral de Baja California.
2: Los 40.90.7 Music Inspires Life. El INE vigila e investiga que se haga buen uso del dinero
0: utilizado por los contendientes para que no excedan el tope de gatos previamente definido para cada elección. Para garantizar la equidad, las quejas son atendidas por el INE, quien las investiga y envía para su resolución al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a la ley. El INE sanciona en caso de encontrar irregularidades tanto en las quejas como en la fiscalización. Los inconformes pueden acudir al tribunal, quien resuelve en definitiva. Voto libre. INE. A ver, jóvenes, quien me haga la mejor propuesta se lleva
2: 180 mil pesos.
0: Estas oportunidades no se dan todos los días. Aprovecha y éntrale al reto Banjico. Si estás en universidad, junta a tu equipo y desarrollen una propuesta de acciones de política monetaria para México. Consulta las bases en banxicoorgmx reto banjico el equipo ganador obtendrá hasta 180 mil pesos. Cierre de inscripciones 5 de abril. Tu visión vale. Banco de México.
2: Los 40. Music Inspires Life.
0: Karina Villalobos en portafolio. ¡Ey, ey!
1: Ya tengo tu atención. Ahora escucha. Y seguimos. Y. Le mando un saludo a Víctor Loza, que dice que va manejando al Valle de Mexicali, va escuchando, qué bueno que podemos acompañarte con el portafolio. Y también tengo aquí este un mensajito de Carlos Alberto Vázquez. Ahí está tu saludo, Carlos Alberto. Y bueno, estaba contándoles cosas apocalípticas como me encanta. No, no es cierto. Hay viernes que, que les cuento cosas felices, pero este creo que es, es de especial interés. Y pues bueno, eh, ahorita que, que, que estamos hablando del agua, eh, precisamente me, me aboqué a investigar qué medidas se han tomado o qué medidas, por lo menos, ese 40% de la población está cumpliendo en Sudáfrica para cuidar el agua y pues bueno, aquí van ¿eh? yo sé que algunos van a estar brincando de felicidad porque no les gusta bañarse pero en este caso es en Sudáfrica se le recomienda a la gente únicamente bañarse dos veces por semana y que este baño no dure más de minuto y medio ¿ok? entonces imagínense en invierno pues no hay bronca, pero imagínense en verano que andes todo chicloso todo doloroso este, oliendo como no sé, pues oliendo como hueles cuando estás muy sudado Porque hay olores muy distintos Otra de las cosas que también está Pero terminantemente prohibida Es la lavada de carros La otra es Regar el césped, llenar Llenar albercas es como lo peor de lo peor, no se puede hacer. Eh, otra de las cosas que se deben hacer es que cuando te estás bañando, esa agua se recoja para que después se use para bajarle al baño y claro, bajarle al baño tipo una vez al día cuando ya, ya no se puede más seguir aguantando lo que se va acumulando ahí. este Y también se recomienda que la gente use la lavadora únicamente dos veces por semana. Y pues bueno, me puse a investigar como además de cuántos litros de agua usamos aquí en México, me puse a investigar, ¿qué, qué cantidad de litros, porque la verdad uno, uno, pues tú prendes el agua, o por ejemplo, a mí me encanta bañarme, y me encanta bañarme así como largos baños, ¿no? De verdad soy bien inconsciente en ese caso, lo confieso. Entonces, quise, quise como saber en realidad. ¿Cuánta agua gastamos cuando estamos haciendo cosas normales que hacemos todos los días? Y ahí les va. La regadera, si tú te bañas un promedio de 15 minutos, te gastas 60 litros de agua. El lavado de manos, por cada 55 minutos que tú tienes el grifo abierto, se van 3.5 litros de agua. Bajarle al baño se lleva de 6 a 15 litros, dependiendo del tipo de taza que tienes. Las más, como las, las, las más ecológicas, las que gastan menos agua, son de 6 litros y las viejitas son de 15 litros usar la lavadora también depende de qué tan nueva es tu lavadora y qué tanta carga pero ya saben que las nuevas optimizan muchísimo el uso del agua pero en promedio es entre 50 y 200 litros por cargada de, de, de lavadora eh, si tú eres de los que tiene lavaplatos en tu casa de esos eléctricos este se gasta entre 18 a 150 litros y ya estamos hablando de 150 litros cuando son muy grandes o cuando son estos de pequeños restaurantes eh, lavar los platos a mano te lleva únicamente de. No, no únicamente, de 1 puntos, de 15 a 30 litros, si es un chorro, pensándolo ya como fríamente. Y limpiar la casa, estas son las labores de limpieza general que se, en donde se ocupa agua, se lleva hasta 10 litros. Entonces si ¿sí? hacemos cuentas, vamos a pensar, en un día normal yo me baño por lo menos una vez, y si es verano probablemente me bañe dos veces, y si es verano y anduve en la calle probablemente me bañe tres veces. Entonces vamos a suponer que yo sí duro 15 minutos, ya nada más en mi baño de verano, que fueron tres, ya me gasté 180 litros de agua. Más aparte que vayas al baño, este, pues qué será, si es verano tomas mucha agua, ponle que vas al baño unas cinco o seis veces al día, ya estamos hablando de, vamos a pensar que está ecológica, estamos hablando de 30 litros más, ya llevamos 210 litros o sea que sí, 300 litros te gastas al día y ahora piénsenle, la restricción en Sudáfrica a partir de que se acabe el agua o que ya no haya agua en el grifo es de 25 litros al día. Así que sí está bien complicado. Y pues bueno, como me viajé un poquito más en la mala noticia, me puse a buscar cuáles son las ciudades que tienen una problemática seria con respecto al agua y que eh, los diferentes organismos internacionales ya les han recomendado que empiecen a trabajarle porque... Van, les va a ir mal y casualmente pues también son ciudades con mucha población que no tan fácil este es educar a tanta gente ni controlarla. Entonces, ¿cuáles son las ciudades que están en peligro de quedarse sin agua? Aquí les van, Ciudad de México, Sao Paulo, Bangalore, Pekín, El Cairo, Yakarta, Moscú, Estambul, Tokio y Miami. Entonces, sí, la Ciudad de México desde hace mucho lo dicen, pero, este pues, como como buenos mexicanos, creo que es algo que no se va a empezar a resolver hasta que esté el problema precisamente encima. Y, pues, bueno, sigamos con música. Les voy a tener más recomendaciones. Les voy a tener más recomendaciones relacionadas con este tema, pero ya no les voy a dar más datos duros. Pero vamos a seguir con música, y esto también es completamente nuevo. Y es eh, Jean Tonic, que es francés, y van a reconocer por ahí este como un sonido muy familiar de una rola viejilla que la usó de base y la verdad la amé. Entonces los dejo con esto que se llama Grooving Machine y estás escuchando el portafolio en los 40 ya vamos a la mitad así que espero que se queden lo que queda de programa
3: mm.
1: Feel
3: the passion in the streets I said, up, the super Feel the people's energy I said, up, the super That is all
4: I ever need Feel the music,
3: feel the beats Play like electricity There's no place I'd rather be I'm the, the magic in the air. At the atmosphere. Your greatest desire. I feel it, I feel it, I feel it, I feel it like fire. You want it, you want it. Let me see your best move. She'll have a good time.
0: Karina Villalobos, con portafolio. Abre bien los ojos.
1: Y ahí tuvieron a Gentonique con esto que se llamó Grooving Machine... ...que toma una de estas rolas setenteras de cuando empezaba como el rap de base... ...y espero que les haya gustado... ...ya lo que sigue él, no, no me voy a ir como tan novedosa... ...creo que nada más una rola así súper nueva de las que siguen... ...pero bueno, este les estaba contando este tema del agua... ...y si ustedes quieren documentarse o quieren ver películas basadas en el tema... ...porque ha sido una preocupación constante... ...de hecho, desde hace algunos años se dice que los próximos como... ...las próximas guerras van a ser por agua, por, por el control del agua... Y es que a final de cuentas, eh, pues somos humanos y somos codiciosos y cualquier cosa que falte y si alguien la tiene, la convierte en negocio, ¿no? Pero bueno, si te quieres ir por el lado, así como el lado científico, hay un documental que se hizo en el 2009 y se llama, se llama Tapped, se escribe T-A-P-P-E-D y es un documental que habla precisamente TAP, es como de, de agua embotellada, y habla de cómo muchas empresas en realidad han empezado a, o desde hace muchos años embotellan agua, se vende como la idea de, de que es más limpia, de que viene de no sé dónde, y en muchos casos es cierto, pero también es cierto que esta agua no se le compra a nadie, sino que simplemente estas empresas encuentran un yacimiento que es propiedad de todo el mundo y lo empiezan a explotar y lo secan e incluso han dejado a zonas, sin sin agua o a zonas este a ciudades sin su suministro de agua primaria este a la mano, ¿no? Entonces también habla de que tenemos la idea errónea de que siempre el agua embotellada es más limpia y no necesariamente. Porque en muchas partes si el agua se embotella y se vende en el mismo territorio, o sea, no se va a importar ni se va a mandar a otro estado, no se le piden regulaciones. Entonces, lo único es que este estudio y este documental está hecho en base a eh, todo lo que tiene que ver con consumo y venta de agua únicamente en Estados Unidos eh pero pues sí es algo por ejemplo yo sí compro botellas para mis alumnos de foto y es algo que ya quiero cambiar porque sí me siento mal, o sea, tengo todas las botellas guardadas en en las tengo listas para reciclar, pero pero en realidad es desecho que no debería estar usando porque sí es muy problemático para el medio ambiente y sí tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos porque es muy fácil hablarlo, pero no lo no lo llevamos a cabo en casa, ¿no? Entonces y ya sé que muchas personas dicen, que, ¿de qué va a servir que yo lo haga? Híjole, este por algo se empieza. Entonces, a lo mejor si lo haces tú y lo hacen 100 más, que piensan que no va a pasar nada, pero algo se está logrando, ¿no? Entonces, ahí está, esta es el, la primera recomendación, se llama TAPT, y es un documental gringo del 2009. Mi segunda recomendación es una película que yo amo con toda mi alma. No está eh, calificada como una buena película, por cierto, está calificada como malona, pero esta película se llama La Chica del Tanque y en ella actuó eh, Lori Perry, que en los años que la hizo, que fue en 1995, que por cierto, esto viene de un cómic llamado así la chica del tanque, eh, Lori Perry este, era un cuero, era un cuero impresionante, y, este, ¿por qué hago referencia a eso? Porque en la, hace dos años fue una de las invitadas del programa de Netflix, Orange is the New Black, y era la güera loquísima que escuchaba, este, que escuchaba voces, y se le ve muy acabada, y, y en 1995, de verdad, estaba, que echaba tiros. ¿De qué se trata eh, la chica del tanque? Se trata de un mundo por supuesto, post apocalíptico donde no hay agua, donde las guerras son por agua, y donde incluso una persona muerta, un fresco muerto, es muy valioso, porque se le puede sustraer el agua, para tomar. Entonces, ahí está la segunda recomendación, si quieren abordar el tema, pero desde un lado mucho más, eh, chistos son, porque chistos son, este, y sale Ice en esta peli, y salen unos perros animales, sale Naomi Watts, cuando estaba súper chiquitita, entonces, a mí, yo, en lo personal, la amo. Y es una película que además tiene un soundtrack maravilloso. Se llama La Chica del Tanque o Tank Girl y es de 1995. Y por último, para terminar las recomendaciones para sus ojos, quería dejarles algo, pero algo de leer. Y este es uno de mis escritores de ciencia ficción favoritos que es J.G. Ballard y que fue el mismo que escribió El Imperio del Sol, una película ya de hace bastante tiempo. Y pues bueno, publica en 1979 un libro llamado Tal cual Sequía. Y se trata de un mundo donde por la misma contaminación, el proceso natural del agua se se bloquea, esto quiere decir que por la contaminación que hay en el ambiente, el agua no alcanza a evaporarse, entonces no hay nubes, los cielos son completamente azul concreto, y no hay lluvias, entonces ¿de qué se trata la película? Se trata de cómo los humanos que pueden, se organizan para llegar a ríos porque es la única manera de obtener agua pero cómo hay bandas que lo evitan, y roban, y cobran y violan, o sea, todo muy humano y la verdad, muy ciencia ficción para 1979, pero seguramente para las personas que ahorita están pasando por algo mucho más latente de término del agua como en Sudáfrica, no lo ven como tan ficción. Así que este tipo de historias nos pueden ayudar como a sensibilizarnos un poco. Ahí está, les repito, el nombre es La sequía, el autor JG Ballard y es un libro que originalmente... Este, se publicó en 1979 Pero que es fácil de conseguir en las librerías Como Gandhi O también por ahí lo miré en algunos Este, archivos electrónicos Y pues bueno, voy a seguir con música Y ahora sí, voy a poner algo Bien comercialote, pero que yo amo Esta rola, y la estoy poniendo porque hoy Mi iPod la aventó, y dije la tengo Que, que tomar, la tengo que poner Y no es una rola que fue muy popular de Britney Spears, pero que la verdad es fabulosa. Así que los dejo con Drop the Beautiful y le mando así, mientras va entrando la rola, le mando un gran saludo a César Valles, que siempre está al pie del cañón. Estás escuchando el portafolio y estamos entrando a los últimos 15 minutos.
3: I caught the flow. Look at you, look at you, be my sweetie, be my honey tonight. Look at you, look at you, be my sweetie, be my honey tonight. Cause you're beautiful, drop dead. Beautiful, drop dead. Beautiful, drop dead. Beautiful. beautiful, drop drop. drop.
4: me hit my thighs, right? Whoever said that beauty on the inside is a lie. Cause what I'm looking at right now would make a big girl cry. So fasten up your seatbelt, it's gonna be a puppy
3: ride. Look at you, look at you, be my sweetie.
0: Villalobos en portafolio. Sé lo que harás los próximos días.
1: Y fíjense que este es el último fin de semana de febrero y a mí por alguna extraña razón se me barrió esta esta notificarles de esto, pero todavía tienen chance todo este fin de semana y resulta que en San Diego cada año se hace durante el mes de febrero el Macy's Museum Month, ¿Qué es esto? Quiere decir que si tú vas a Macy's, a cualquier tienda, no tienes que comprar. Te dan un, un como un, este, pues un cuadernito de bono donde a cualquier, bueno, son 45 museos en San Diego y el área de San Diego inscritos a este programa donde este te dan el 50% por llevar estos cupones y además te dan eh, un 20% por una compra en Macy's, ¿no? Entonces está súper bien, pero este son 45 museos adscritos, es todos los, fue todos los fines de, bueno, todo febrero en realidad, pero nosotros que tenemos que viajar, pues es el fin de semana. Entonces, este, pues está padre porque ahorita tú te puedes lanzar a San Diego, a cualquier museo vas a pagar la micha y estamos hablando de que si cuesta 10 pues vas a pagar 5 y yo en especial les quiero invitar a que se den una vuelta al MOPA que es el Museo de Artes Fotográficas porque ahorita tienen una exposición de puros fotógrafos mexicanos hermosísima exposición y que además va a estar hasta abril pero ahorita este pues está chilo ir aprovechando el último fin de semana de febrero ir a la nieve ha estado nevando en las últimas horas así que a aprovechar el fin de semana ya que no hay así como muchísima actividad por acá Entonces, este les recomiendo darse una vuelta al Mopa De hecho, la instalación desde que entren, Hay una instalación impresionante de un artista contemporáneo Que se llama Iñaki Bonillas Que tuve la fortuna de verlo la semana pasada en Tijuana Y es impresionante su trabajo Y ahí lo pueden tener de primera mano Al tiempo que también están cosas de Fernando Montiel Clint Este... Eh, y de varios personajes que ahorita no me vienen los nombres Pero que sí están haciendo cosas bien interesantes Y que regularmente no se pueden ver cerca Los puedes ver hasta la Ciudad de México Y ahí están Así que ya saben, no dejen pasar el fin de semana Para aprovecharse de el Macy's Museum Month La otra cosa que les quiero... Eh que les quiero como recomendar es si algunos de ustedes están así como que pensando en hacerse un tatuaje o no se han animado pues fíjense que el 11 de marzo va a haber una expo este de tatuajes se llama la expo Chicali Inc y va a ser en el Seart y ahí va a haber pues un chorro de tatuadores este si le tienes miedo y yo, te pueden explicar cómo se hace y para los que ya se andan animando pues va a haber así como precios especiales este así que va a estar padre se me bien padre que los tatuajes ahora eh, se, sean como algo como tan común cuando antes este era como wow marihuano seguro o, o estuvo en la cárcel no entonces ahí va a estar ese festival y este último que les, este último que les voy a decir en realidad es como pura maldad o a lo mejor a alguien le sirve no sé pero fíjense del 12 al 15 de marzo este arturo te dan miedo a los payasos no, ok, bueno, del 12 al 15 de marzo va a ser la Convención Internacional de Payasos Populares Urbanos Mexicanos en eh, Ventanas al Mar en Ensenada, entonces me dio como mucha risa porque dije, o sea, qué loco ir del 12 al 15 de marzo a Ensenada y que esté lleno de payasos por todas partes y la pobre gente que les tiene fobia, pues qué miedo, entonces este anuncio va en dos sentidos, si te gusta la payasada y, y, y quieres ir a aprender algunos trucos, comprar maquillaje, consejos y demás... Va a estar este festival que se me hace como muy, muy, muy único, muy raro. Y si a ti te dan pánico los payasos, como algunas de las personas que yo conozco, pues ni se te ocurra ir en cenada en estos días. Así que ahí estuvieron las recomendaciones. Voy a poner una rola y después me voy a devolver nada más a despedirme. Esto se llama Make Me Feel y es completamente nuevo de la maravillosa, fabulosa Janelle Mono. Ahí está. Baby, don't make
4: me spell it out for you. All of the feelings that I got for you
1: can be explained, but I can try for you.
4: Yeah, baby, don't make me spell it out for you. you keep on asking me the same questions? Why? Cause I can guess at all my intentions. Should go by the way I use my compression. That you got the answers to my confessions It's like I'm powerful With a little bit of tender An emotional, no sexual pender Mess me up, yeah But no one does it better There's nothing better That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel, the make me feel. Uh -huh. So 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 You know what love is, so please don't stop it. You can be riding in your jean pocket. Laying your body on the shack carpet. Oh, you know what love is, so please don't stop it. You make me
0: Villalobos Lobos con portafolio.
1: Ya saben que a veces estamos en el chisme y se nos pasan, pero así voy a terminar el programa. Ya nada más me despido. Recuerda que a partir de mañana en carinavillalobos.com puedes leer como todos los links, puedes encontrar todos los links y leer un resumen de todo lo que hablamos durante esta noche. Este, y la otra cosa es que también ahí ponemos el podcast. Así que es carinavillalobos.com, mi página, y mis redes sociales por donde puedes seguir y donde también publicamos todo lo. Que lo que aquí se habla y también el Chicalitragón y, y también lo que hacemos con el Nieblas Este es eh, Cariña Villalobos en Facebook, Arroba Cita9 en Instagram y Arroba Cita9 en Twitter. Ahora sí, yo me despido con Rihanna porque fue su cumpleaños, así que qué mejor que terminar este viernes con eh, Diamonds, pero que no se me olvide mandarle un saludo a Luis Carrillo que dice que siempre este siempre que vengo del aeropuerto te escucho, no sé por qué va a lo mejor trabajar en el aeropuerto, pero bueno, muchas gracias, qué padre que te acompañamos entonces ahora sí Diamonds, y aquí está este, feliz cumpleaños Rihanna te queremos este, que tengan un excelente fin de semana cúbranse del frío, bye
3: bye up to Mickey D's just for drinks. oh yeah, that's me